0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá estudantes do Centro Universitário Internacional Ninter e a toda a comunidade acadêmica interessada. Estamos aqui hoje em mais uma edição do programa Chave Interdisciplinar e viemos aqui para falar hoje de um tema muito interessante, muito relevante às nossas práticas sociais, à nossa sociedade, dentro de vários âmbitos do conhecimento que são as fake news e a desinformação? Estou hoje aqui muito bem acompanhada do professor Eduardo Santana Vale, que é historiador e tem mestrado em Sociologia. Olá, professor Eduardo.
0: Olá, professora Cris Belli. Um prazer estar aqui contigo para a gente debater um pouquinho sobre essa questão das fake news, especificamente porque também nós vemos, viemos né, de áreas que se interessam muito por essa discussão. Assim. Então, a produção do discurso e também a produção social e o acúmulo de experiências sociais fazem com que esse seja um tema muito atual, mas não necessariamente novo, conforme a gente vai discutir hoje aqui, não é mesmo?
1: <risos> é mesmo, porque, veja, nós somos da área de línguas e sociedade, então Claro, né, gente? A nossa abordagem hoje aqui, o nosso bate-papo, a nossa conversa, vai ser em torno do discurso, vai ser em torno da história, das práticas sociais, enfim. Mas temos aí um, um, um bom tema para começarmos esse papo, professor, que é a infodemia. O que, que a gente pode dizer sobre o que é infodemia? Qual é o impacto dela na sociedade? Conta um pouquinho para nós, professor, como ela é?
0: Bom, a gente precisa pensar que na sociedade que a gente vive, a informação ela também, a, a, além dela ser algo muito necessário para a organização do cotidiano, para a orientação das pessoas dentro da, da sociedade, a informação também ela acaba constituindo um nicho de mercado. Assim. E aí, nicho de mercado, nós não estamos falando necessariamente sobre venda de informação de uma forma direta, de uma forma reta, né? Nós estamos falando sobre a organização da própria sociedade em que nós estamos inseridos, onde tudo acaba constituindo, né, esse aspecto de mercadoria, esse aspecto mercadológico. A partir desse momento, nós podemos questionar um pouquinho sobre como que os discursos são organizados, por que eles são organizados, por quem eles são organizados e qual que é o propósito propósito de cada forma comunicativa, assim, qual que é o propósito da forma como eu escolho é, me dirigir, das palavras que eu escolho para caracterizar algo, para definir algo, e qual que é o meu objetivo com isso. Eu acredito que a, a nossa investigação começa por aí também, não é mesmo? É
1: isso, professor, porque, veja, a infodemia, né, se nós não tivermos esse olhar crítico, a partir desses passos que você trouxe aqui, né, olha, vamos olhar por quê? Como? Por quem é falado? Com qual objetivo né, essa informação é dada? Se nós não criarmos esse olhar crítico, não temos como. Porque nós temos informações a todo tempo que elas vêm. Os estímulos é, informativos, eles estão aí, nas redes sociais, nos algoritmos que nós temos, né? A todo o tempo nós estamos ali com o celular na mão, acessando notícias, informações gerais, enfim. E muitas vezes essas informações elas não se conectam umas com as outras. Lá no algoritmo, por exemplo, no momento em que a gente está vendo algo sobre política, nós estamos vendo lá é, algum vídeo sobre sobre gato, e aí depois sobre comida, e aí essas informações vão vindo e a gente fica cheio delas, né? Dessas informações instantes. E aí a pergunta é que, que a gente faz nessa hora é, será que a gente consegue se organizar dessa forma, professor, para ter esse pensamento crítico que você está colocando aqui? Como que a gente faz nessa era dos estímulos e do acúmulo de informação para construir um pensamento crítico?
0: Sua... Eu acredito que pensar sobre isso é o um grande desafio, né? Sim. Porque não existe uma resposta pronta, assim. Não existe uma resposta acabada. Então, não tem um modelo que nós consigamos é, criar e definir como... E, é, esse é, essa é a forma ideal pela qual nós é, devemos usar as mídias sociais, por exemplo. Então, dessa forma, você consegue ter um controle, ter um filtro de informações... Eu estava pensando sobre os conflitos geracionais que acontecem Sim. dentro dos espaços das mídias sociais. E por que esses conflitos geracionais? Porque você vai vendo que os jovens, é, à medida em que a nossa noção e a nossa dimensão de geração foi encurtando, né? Sim, nós, nós não sim, calculamos não é. mais uma geração... a partir do momento em que essa geração... começa a ter filhos... Não, você calcula a geração a partir das marcas... com o uso da tecnologia... principalmente... Se, você, se nós pararmos para pensar nesses marcadores... mais recentes, sim, né? Sim. Geracionais... Então... É, não, é, não é incomum... você encontrar a geração... mais nova... fazendo um tipo de bullying nas redes sociais... um tipo de chacota com quem não tem o mesmo domínio da linguagem, com Sim. quem não tem o mesmo domínio dos acessos. E aí eu fiquei pensando é, nisso especificamente, sobre como isso incrementa o tema. Porque, veja, a partir do momento em que as coisas podem virar humor para um determinado grupo de pessoas, você está pensando numa realidade em que a comunicação é usada como forma de humor. Se eu prego uma pegadinha e coloco, por exemplo, uma foto de uma figura questionável que pessoas de uma determinada idade talvez não conheçam porque não acessam porque não consomem conteúdo e eu vou descrever uma brincadeira que acontece muito nas mídias sociais que é você colocar olha essa pessoa está precisando de dinheiro porque a casa dela foi alagada compartilha Sim. isso aqui e geralmente é alguma figura polêmica aí da, da do próprio mundo das redes sociais ou de algum conteúdo muito específico é né? muito inchado para uma geração mais nova e isso é muito engraçado para essa geração. E aí nós ficamos eu fiquei pensando sobre como as mídias sociais elas cumprem um papel que vai muito além de informar, mas de, de informar no sentido de quem está dentro das mídias, mas de informar, de nos informar enquanto estudantes das relações sociais e das ciências humanas, é, nos informa muito sobre o tempo em que a gente vive. Porque se há 20 anos atrás determinadas piadas passavam em horário nobre, é, na TV aberta, e hoje em dia elas não seriam aceitas, hoje em dia tem um cuidado diferente com o uso de certos termos, o contexto que você vai criar um ambiente de humor, uma série, uma sátira, alguma coisa assim... É, e, e, se hoje, por exemplo, se você assistir um episódio dos normais, por exemplo, que é uma série né, do início dos Sim. anos 2000, né, é, você vai ver que existe uma discussão social sobre feminismo, sobre machismo, sobre racismo, que torna muito problemático você realizar alguma daquelas piadas hoje em dia. Isso estava dentro de um tempo. Mas por que que dentro de um tempo? Porque isso era aceito dentro daquele tempo. É aceito nas mídias sociais que esse tipo de brincadeira, que esse tipo de piada aconteça. Por quê? Porque a velocidade da informação Muito permite alto. com que... É, com que isso se torne uma piada. Eu, 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 eu vou fazer uma piada com quem é de uma geração mais velha do que a minha porque não entende, não tem o mesmo domínio da ferramenta que eu tenho. Né? E, e espera-se que a próxima geração vá fazer a mesma coisa comigo. E o que, que isso tem a ver com fake news? Bom, é, inserido nesse contexto de humor, entendendo que a comunicação pode ser usada como humor, nós estamos entendendo que a comunicação dessa forma imediada pelas redes sociais e de... É desconfigurada de qualquer tipo de crivo, uhum. de critério, de seleção, de análise da qualidade da informação, a ponto disso ser uma piada, de você conseguir fazer uma piada com esse espaço e nesse lugar, isso informa pra gente sobre o perigo dessa velocidade ou os perigos da velocidade dessa comunicação. Né? Então, quando nós estamos falando de fake news, nós não estamos apenas falando de notícias falsas. Nós não estamos falando de uma brincadeirinha Como Sim. esse conflito geracional que acontece dentro das mídias sociais Você está falando sobre a articulação ou a desarticulação De fatos com a realidade devida De imagens com o seu contexto De falas com o devido contexto Você está falando da desarticulação desses elementos com a realidade Sim,
1: são distorções premeditadas Perfeito. São manipulações discursivas que elas... É, se tornam muito veladas, porque isso que você falou, professor Eduardo, da velocidade da informação, nos tira essa, esse, esse domínio, nem um domínio, mas essa chance, muitas vezes, de verificar as informações que nós recebemos. Porque nós já estamos ali, acostumados a receber informação, 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 e aí no meio daquela informação é que vem as, as mais perigosas, e aí, então, você perde esse crivo, né, professor, que você falou agora de que, olha, essa informação aqui é verdadeira porque ela só passou lá no meio de um vídeo de um gatinho, no meio de um vídeo de comida, mas você recebeu aquela informação, ela ficou ali, né? E aí, o que, que a gente faz com ela? E aí, esse, esse espaço que já foi para lá de identificado como um espaço de manipulação, uhum. né? um espaço que ele, ele entra aí em favor de, de quem quer manipular. E aí a gente fala né, de, 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 de várias situações. Né? Nós temos aí é, pessoas que são influencers, que fazem isso. Não são só as grandes Perfeito. empresas, as políticas, enfim. Né? Então, já é um costume a manipulação. É, discursiva, ela para nós que pensamos, né, ou para todos que pensam nisso, ela acaba se tornando uma realidade, mas é difícil de identificar, não é mesmo, professor?
0: Eu acho que é difícil de identificar, porque nós estamos vivendo num contexto social. Em que a manipulação, ela é vista como... Ela foi naturalizada. Sim.
1: E principalmente,
0: sim. assim, a, a publicidade tem um lugar muito, muito. importante nisso. Então, uh, você... Teve, você é uma pessoa famosa, uma figura pública, você tem um número de seguidores X nas mídias sociais, e você teve um filho, e aí uma marca vai te contratar para você fazer uma propaganda falando sobre é, estrias. Então você vai dizer que você usa um produto para conter estrias que podem ter sido geradas durante o seu processo de gestação, e aí você... Vai criar uma identidade, porque essa é a palavra-chave do marketing, né? Sim. Você vende porque você cria uma identidade com pessoas que passam... Com mulheres que gestaram e que... Com pessoas que gestaram e que tiveram filhos e que tenham, sintam algum desconforto por causa das estrias. Não vai entrar nessa conta, por exemplo... A grana que essa artista, com esse número X de seguidores, vai ganhar dessa marca, os não. procedimentos estéticos que ela vai fazer, ainda que ela use ou não o produto, porque isso pouco importa, inclusive, né? É... Ainda que ela use ou não o produto, isso não vai importar, porque essa manipulação das ideias, essa ideia de você criar uma identidade para você vender algo, isso faz parte do nosso tempo. E se nós pararmos para pensar, é, isso é, um, é, é algo muito absurdo. E é algo, muito absurdo, né, E algo né, muito professor? característico é, desse tempo presente, porque assim. Porque
1: faz, essa manipulação discursiva faz a gente acreditar. Esse exemplo da extrema é muito, muito bom. Porque faz a gente acreditar que é algo que a gente não pode ficar sem. Isso. Né? Não é só... Ah, é, mas por que eu não vou pensar sobre isso? Não, aquela notícia veio, cobriu uma demanda, uma necessidade tua e de repente você começa a pensar, eu não posso ficar sem isso aqui e aí você entra né, nesse argumento e se deixa levar né? não conseguindo muitas vezes ter potência mesmo de interpretação para tentar identificar a PUCA dessa, dessa manipulação linguística que a gente vai entrando, né professor? E aí esse é um campo cheio as fake news, né? É. Nessa era de, dessa infodemia e de, de, dessas informações que são disseminadas e tudo isso.
0: Essa naturalização, e aí que tá, eu acho que a sacada é essa. A naturalização da manipulação, e aí eu dei o exemplo da publicidade, porque isso é muito presente, isso não é uma teoria da conspiração, isso é uma análise concreta, Sim. assim. A publicidade se baseia nessa criação de identidade que nem sempre tem a ver com quem está anunciando um determinado produto, mas determinado produto vai ser anunciado por uma pessoa, porque ela consegue manipular essa criação de identidade com o público-alvo a qual você deseja vender alguma coisa. Tendo isso naturalizado, e, e aí as coisas não são lineares, é, é, a sociedade ela vai se constituindo por múltiplos processos históricos que vão se somando para resultar no tempo presente, para resultar no, no, no que nós estamos vivendo que eventualmente vai ser um acúmulo de outro, outro legado a cada dia, né? E a cada recorte temporal. Aí você para para pensar que isso é altamente político. Sim. Isso é altamente político. E altamente político foge das esferas da gente discutir político, política profissional, política partidária ou disputa partidária. É político porque organiza a forma como nós vemos a realidade. Porque organiza o nosso olhar, o nosso senso estético. Organiza o que a gente compra, o que a gente consome, como que você avalia o que é bom, o que não é, certo? Como
1: nós julgamos as pessoas, os comportamentos, as instituições e Perfeito.
0: Tudo. E aí você tem uma naturalização dessa manipulação. E eu tô dando só um exemplo, mas é, dentre vários que nós podemos pensar, assim, né? E aí, o, o que, que isso tem a ver com fake news? As fake news, elas são justamente... É... Des, é, desconexões entre um fato e, a, e, a, e as formas de interpretá-lo. Então, é uma desconexão entre eu, eu pegar uma imagem e, e ambientar discursivamente ela, por exemplo, num contexto que não corresponde à realidade. É como se eu fosse um historiador, a base do trabalho do historiador são as fontes históricas, né, então eu vou fazer uma análise de imagem e eu vou contar o que eu acho que aquela imagem está falando, eu não vou investigar sobre uma fotografia, sobre, enfim, qualquer coisa que eu esteja analisando. É, a, a fake news é isso, mais ou menos isso, só que ela cumpre uma pontualidade política, assim, ela tem uma finalidade política muito forte, que é a manipulação de ideias, que é o controle das mentalidades, principalmente pelo medo eu diria. Então nós temos medo, porque nós vivemos uma sociedade que é, nos dá vários motivos para a gente ter medo, né? Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de sofrer qualquer tipo de violência, de violação do seu corpo, é, na rua, enfim, é uma sociedade complexa, né? É uma sociedade que tem problemas muito complexos. E aí você pega, por exemplo, um recorte da realidade e você faz uma interpretação totalmente descolada da realidade.
1: Sim, porque você recebe discursos que já foram feitos para é, trazer possíveis soluções para esses medos que já foram implantados, uhum. né, e aí as pessoas são levadas por esses discursos, né, para a forma de suprir de alguma maneira esse medo. É e... muito interessante, é uma discussão profunda, mas é muito interessante, né, professor? Porque aí a gente vê... Como a fake news, as fake news, elas vão se caracterizando, assumindo, é, uma, uma é, se consolidando e tendo proporções. E as redes sociais, professor, nisso, né? WhatsApp, Facebook, uhum. todas as que a gente conhece, é, não seriam elas, né, o é, um lugar... Uh, muito responsável pela disseminação desses discursos que formam as fake news e assim por diante as fakes, os discursos, né? Até mesmo para uma polarização é política, enfim, o que, o que a gente vem experimentando aí nos últimos anos?
0: Isso que nós chamamos de fake news hoje é... não é uma novidade histórica necessariamente. Nós podemos pensar em vários exemplos históricos que mostram o uso da manipulação da verdade, dessa captura do olhar do medo, de você identificar o que, que a população teme, o que, que as pessoas temem, e você dá uma solução muito simples, muito fácil, para problemas que normalmente são muito complexos, né? E que foge completamente da realidade, foge, foge das vias de fato, pode dar possibilidade de você dar uma materialidade para aquilo. Então, vou dar um exemplo que era, ah, era muito comum quando eu estava fazendo ensino médio, ali no finalzinho dos anos 2000, tinha um professor que eu nu nunca esqueço, que ele é, entrou na sala e ele estava tomado pela teoria da conspiração farmacêutica. Uhum. E, e era uma... É, 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 na verdade, uma fake news que rola até hoje, né? Que ela existe, ela acontece muito ainda hoje em dia... Mas que, na época, isso passava muito nesses programas dominicais, inclusive, Sim. assim. Então, coisas como... Especulações mesmo. Então, ah, na verdade, já existe a cura para o HIV, mas a indústria farmacêutica oculta essa cura porque eles vão perder dinheiro sem vender a medicação para o tratamento de quem é contaminado com, com o vírus. E aí você... Você vê que é uma desconexão completa. Uhum. Se você parar para pensar um pouquinho, é uma desconexão completa da realidade, porque se a indústria farmacêutica tem a cura, imagina o valor que eles não vão cobrar para vender. Sim, né? sim, porque sim, sim. A, a história prova, é verdade, e, e, e parte de elementos concretos. Toda essa teoria conspiratória, ela é uma forma um pouco paranoica de conhecimento da realidade, é, é algo próximo de uma discussão que a filosofia e a filosofia da linguagem fazem Sim. muito, né? Que é essa forma de um conhecimento paranoico da realidade, e esse conhecimento paranoico, ele existe, ele é sustentado porque existe o medo. Né? e porque nós nos acostumamos com a manipulação também, sendo é, mastigados por ela onde quer que você olhe, porque nós estamos focando nas mídias sociais, mas se você for parar para pensar na televisão, nas novelas, nas espaços, séries de TV, né? no cinema... Todos os espaços. Em todos, é, exatamente, todos os espaços de reprodução artística, cultural, você tem também... Essa ideia de propaganda. Inclusive de nos marketing. espaços
1: organizacionais, no, nos próprios <risos> ambientes organizacionais. <risos> né?
0: Exato. A
1: gente tem esses discursos. Mas, professor, algo muito interessante que você falou aí também é sobre constranger. Né? Esse, esses discursos, né? essa manipulação midiática constranger. Digo que, além de constranger, dá para a gente pensar também que eles aprisionam. E um exemplo disso são os algoritmos, por exemplo, se a pessoa procura lá por um target, né, um, um, um assunto no algoritmo de alguma das redes sociais, né, e esse assunto leva ali a pessoa a entrar em, uma, em, uma, em um conteúdo uh, de fake news, né, explícito, né, porque fake news a gente está tentando colocar aqui que faz parte de toda a manipulação discursiva. É uma uhum. meta fake news. Mas assim, só pra gente pensar nessas que são mais explícitas, que têm objetivos mais uh, definidos, assim, mais rapidamente definidos, né? Os algoritmos não deixam a pessoa sair dali, porque uhum. elas vão, eles vão trazendo cada vez mais fake news, cada vez mais daquele mesmo assunto. E aí, professor, isso acaba reforçando esse, isso que você falou da, desse conceito uh, social uh, da, de, de, de paranoia mesmo, uhum. né? De, de, né? De, um, de um delírio coletivo uh, e, e... e tudo isso, <risos> né? Não pensando aqui nesse conceito freudiano, não é disso que eu tô falando <risos> mas é, né? De acreditar em um grupo de pessoas muito grande, muito, muito grande num país grande como o nosso acreditar em coisas que não The cat e parte na realidade mesmo. E
0: parte de uma mentalidade de seita seita política verdade. parte de uma mentalidade de verdade. seita porque porque uma mentalidade de seita não importa se essa seita são 10 pessoas ou 10 mil pessoas Sim. que, que tem alguma missão muito especial na terra e a verdade aparece para elas então esse discurso ele é muito comum dentro das organizações de seita né essa mentalidade essa forma política de enxergar o mundo no qual nós nós desvelamos é, isso que estava oculto e, e só nós percebemos.
1: Ei, as pessoas dão tudo por aquilo, porque faz parte <tos> de da, um da, 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 interesse delas, de um desejo delas. Então, ah, eu vou espalhar aqui essa fake news, eu, não, eu sei que é.
0: Porque uhum. muitas vezes
1: as pessoas sabem que aquilo não é verdade e elas passam pra frente porque elas precisam reforçar o interesse e o desejo que elas têm em alguma coisa. Olha que, do, que forte isso. E, e isso eu, é forte, né, professor? E
0: eu acredito que tem uma noção de um individualismo muito exacerbado Sim. que nós vivemos. Uma noção individualista da realidade no qual você pensa pouco no coletivo. Sim. Então, esse. E, veja, pensar um pouco no coletivo aqui tem uma função específica também. Por quê? Porque as fake news elas vão é, fechando as pessoas numa redoma de vidro Sim. na qual você passa a enxergar o mundo por aquela ótica. E aquela ótica que é você não ter um critério para você para você analisar as informações que você recebe, você repassa essas informações, as mídias sociais aparecem muito nessa função. Eu dei o um exemplo da, da, conspiração, da teoria conspiratória da indústria farmacêutica, mas nós temos vários outros exemplos políticos. O Muitos! Go o Goebbels, por exemplo, na Alemanha nazista, e que vai ter um, uma importância muito grande no departamento de propaganda nazista mesmo, tem tem uma frase muito famosa, né, que uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade, né. É, a gente, é claro, não pode ficar no clichê da frase, mas a gente precisa entender o que, que isso significa. Isso não é chamado de fake news por uma questão de contexto histórico. Mas o
1: comportamento já existia e é, vem sendo refinado prática, ao longo
0: do tempo. A prática né? hoje que nós chamamos de fake news é uma mani manipulação política que é uma distorção da realidade que tem uma finalidade de controlar as mentalidades, para você fazer uma manipulação de massas, para você vender mesmo, vender produto, vender ideologia, vender uma forma de se viver, né, pela publicidade pela, pela própria lógica política, né? Pela noção autoritária. E, e essa ideia de individualismo... Então, eu dou conta de entender a realidade. Você não. Sim. Porque você não está se informando nesse mesmo lugar que está me dando todo esse grande conhecimento. Porque eu consigo ver a realidade e você você é nada, você está perdida se você não está pensando como eu. E aí não tem a ver com normatizar o pensamento, mas entender que quando nós nos distanciamos dessa noção de coletividade, inclusive o debate perde o sentido, inclusive Pede. a troca de informações perde o sentido, e aí cresce muito algo que a gente, enquanto professor, eu diria que cada vez se torna mais comum, né? Que é você ver essa ideia de que a opinião ela é um escudo, e uhum. se faz em volta de você. Então, essa é a minha opinião. E é algo que ninguém toca. Porque é a minha opinião. Você não pode combater a minha opinião. Mesmo que a minha opinião seja fundada numa fake news. Ou seja, em algo que não é verdadeiro. Mas que eu acredito plenamente. E eu uso como argumento. Não, mas é a minha forma de ver a realidade.
1: Sim. Né? E, e veja. É, esse, esses discursos... É de é, fake news, eles são muito refinados a ponto de a gente achar e muitas pessoas acharem que acreditarem naquela utopia de que as redes sociais, elas promoveriam e a gente viu isso nas eleições passadas aqui em outros países né acreditar naquela utopia de que as redes sociais seriam um espaço, espaço de debate, de debate <risos> um espaço que você poderia conversar com as pessoas trocar ideias, ficar sabendo sabe de agendas políticas e ficar sabendo do que está acontecendo na sociedade, e a partir dali ir para grupos específicos e conversar ah, enfim, ter um espaço arejado, e derejado não tem nada, mas enfim, é, é, as pessoas, né? A população mundial é levada a acreditar que são espaços democráticos.
0: Uhum.
1: Porque <risos> é, você pode é, tipo, dar a
0: sua opinião, né? Porque
1: você pode escrever lá o que você quiser, você pode escrever que, por exemplo, o suco de limão é, ele, ele impedia que você tivesse Covid. Tá? Então, por causa disso, você não precisava tomar a vacina, e várias pessoas pegavam aquela notícia e levavam para outros, né? Levava lá no WhatsApp, nos grupos de família, nos grupos de não sei o quê. E as notícias iam se espalhando. Então, assim, houve essa utopia, ainda existe, que na verdade é uma distopia. A gente vê que isso não acontece coisa nenhuma. É um espaço que é, é, é nocivo. Na medida em que a gente é, fica aí preso nos algoritmos e nesses estímulos constantes e, e, e nem consegue fazer, muitas vezes, leituras de mundo, não, né, e,
0: e, e o linchamento virtual. E aí você vai vendo muito sobre... A gente poderia pensar em sociedade do verdade. espetáculo. O linchamento né? do O linchamento virtual. virtual, essa ideia Ótimo, de cancelamento. Ideia é... É, gente, que, que cancelamento, sabe? Sim. Você tá cancelando uma pessoa que você não conhece. Por causa de uma informação que muitas vezes pode estar descontextualizada, Sim. ou de. Eu, eu vejo muito esses artistas que são em alta, né? Eles são vítimas é, frequentes de ataques virtuais que são muito sérios. É muito sério isso. A gente é, acaba consumindo como piada e como bo bobagem, assim, né? Mas a verdade é que você gera uma onda de ódio e de, de cegueira social mesmo que você acredita que ali é a vida. Ali onde a vida acontece. E? Eu cancelo alguém porque eu, eu, eu digo que essa pessoa não está mais convidada a participar desse espaço. Então, na verdade, falar sobre fake news envolve diretamente falar sobre as mídias sociais. Não tem como... É... Pensar em fake news sem nas mídias sociais? Por quê? Porque essa é a característica da manipulação da linguagem do nosso tempo. Sim. Essa é a característica da manipulação da linguagem da atualidade. Exato. Essa manipulação da linguagem, ela é feita para vender publicidade, para vender ideologia política, para vender formas que não se conectam necessariamente com a realidade, formas interpretativas da realidade que não se conectam com a realidade que não dizem, que não versam e que não partem da realidade para se constituir como tal. Então, você pode construir um texto, por exemplo, afirmando que eu é, sou um péssimo professor... E esse texto pode ser totalmente opinativo. Porque você não é minha aluna. Você nunca viu uma aula minha. É... Tô dando um exemplo hipotético. Uhum. Mas isso pode acontecer. Sim. Isso pode acontecer. E aí, essa notícia se espalha num certo círculo de pessoas. E todo mundo começa a compartilhar uma história fantasiosa, por exemplo. Tô dando um exemplo completamente hipotético. Mas são situações muito próximas da
1: realidade. ainda mais, professor, se essa, essa, esse entendimento assim, fantasioso, esse, esse exemplo do cancelamento é excelente para a gente pensar nisso. Esse, esse exemplo fantasioso sobre alguém, né, é, ele é dito por uma pessoa que tem credibilidade com você. Perfeito. Aí você não vai, você, você, é, você não tem muitas vezes a tendência de investigar, se aquele, ai, aquele amigo que te falou ah não, mas eu recebi isso aqui pelo WhatsApp, mas foi nosso, meu tio ele é assim um cara, entendeu que ele consegue fazer alguns julgamentos das coisas, você não vai, né, você não, você não é pelo menos não tem uma tendência a ser levado a investigar essa informação. Sim. E aí vem essa pessoa que tem credibilidade com você, de alguma maneira, uma reputação que até uma teoria lá da diretora do Centro de Pesquisa da França que é uma filósofa e linguista ela criou essa teoria da reputação reputação e da credibilidade, que é quando alguém te fala alguma coisa, alguém que você conhece que tem alguma credibilidade com você você dificilmente vai verificar se o que aquela pessoa falou, vai até as fontes para ver se aquilo realmente procede. E aí vai, esse tipo de pensamento vai, a partir de pequenos grupos, entram nas redes sociais e viram larga escala.
0: Perfeito. Né?
1: Então é só um comportamento também, né, professor, que acontece em grupos menores que vão buscando formas midiáticas, ou formas não necessariamente midiáticas, mas de disseminação daquele pensamento, para daí, então, armar o circo, inclusive contra uma pessoa. Então, olha como é um comportamento, contra...
0: assim... E, e, e é, né? é, é importante pautar o tema, porque nós, eu, eu dei o um exemplo de uma pessoa, e eu peguei um exemplo, ah, um professor, uma pessoa absolutamente comum sabe, isso pode acontecer na vida de alguém mas não apenas contra pessoas, mas contra grupos políticos Sim. contra a intelectualidade contra o conhecimento científico, contra as doenças né? contra é, tudo, porque é. É quando você vive num tempo em que se torna pauta, por exemplo, questionar se o formato da terra ele é esférico ou se esse tempo todo existe uma grande conspiração <risos> é, <risos> internacional é, mundial, né, para esconder o verdadeiro formato da Terra com um objetivo que ninguém sabe qual nossa, é exatamente. Nossa. Mas o que acontece? Você tá falando... Por que que essa teoria cola? Por que que isso pega? Você tá falando de uma população que tem medo de muita coisa. E uma população que é muito massacrada, que trabalha Sim. muito, que recebe pouco, que não consegue, com a sua renda, realizar todos... É, realizar plenamente todas as suas necessidades, todos os seus desejos. Então, é uma população que tem uma insatisfação e uma desconfiança natural com a estrutura da sociedade. E aí você usar essa desconfiança, essa insatisfação, para levar ela para um lugar de conhecimento, de discussão, de debate, é muito difícil. Porque quem é que tem tempo? Sim. Né? Trabalhando 40, 44 horas por não semana, tem. você vai chegar em casa e você vai ficar checando fontes não, nas mídias não vai. quando você vê uma informação? Não, você vai realmente se basear na credibilidade de alguém que você conhece pode ser um jornalista. Pode e ser aí um que tá, jornal, nas ser... mídias sociais, é. essa noção se perdeu. Se
1: perdeu. Porque
0: qualquer pessoa pode pegar um celular e noticiar coisas. Eu posso sair dando informação por aí. É.
1: Posso Exatamente. sair dando informação por
0: aí. quem acredita em mim, se eu for uma pessoa eloquente, uma pessoa que articula bem as palavras, é, ou que tem um, um, uma sofisticação, assim, na forma de se expressar, né? Normalmente você vai cativando, ainda que o conteúdo, que a junção dessas palavras todas que eu use, possa não ter um pingo de verdade, possa não bater, assim, nem 1% por cento com a realidade, mas você é uma figura cativante que consegue agregar esses olhares sobre você e aí a, é isso, a, oportunidade, é. a, a oportunidade faz o crime acontecer, Sim. nesse caso. Só que isso não é isolado. E, e nós temos visto um uso sistemático das fake news para se mover contra artistas, contra a comunidade intelectual, contra a produção científica. Né? Então, o que, que a ciência prova? Se nós formos olhar, e, e aí não sei se a gente já tem uma produção estatística para balancear isso, mas eu estava dando uma olhada é, nas plataformas de vídeo, né, nas mídias sociais que sobem, vídeos pela internet, a quantidade de canais que são de divulgação científica, que são de pesquisadores que estão preocupados em falar, por exemplo, sobre psicologia. Porque tem gente falando bo bobagem sobre psicologia Sim. e sobre comportamento humano sem nenhum respaldo acadêmico. Sem
1: as pseudociências né? tantas também. Você né? tem gente
0: falando de física, porque sabe, tem que explicar o que é a física quântica. Uhum. Que, que não, é uma, não é uma área a qual alguém se dedica e estuda. Se, a, a qual alguém pode se dizer físico quântico sem de fato Sim. ter passado por uma graduação <risos> e, e ter contato direto com a área. assim, né? Tem um acúmulo de conhecimento Necessário. Então, as fake news vão na mão dessa descredibilização e dessa falta de relação com o real, assim. E, então, nós estamos indo em elementos muito básicos para a gente voltar a entender como produzir informação de qualidade, como fazer verdadeiramente divulgação científica.
1: É, existem aí algumas pautas né, na, na política sobre é, encontrar formas de regulação. É, contra as fake news e de que maneira seriam feitas e tudo isso. Mas eu estava pensando é, numa coisa. Isso foi muito falado em época de eleições. Uhum. Mas a gente nota que houve, assim, é, esse assunto estava numa velocidade. E que bom que a gente volta a falar uhum. dele, porque é um assunto que precisa ser atualizado e ainda debatido, porque... Estavam se falando de um marco e tudo mais para tentar prever essas questões da, da, das fake news e de como as mídias e os canais de, 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 de disseminação de notícias poderiam é, ser é, observados né? é, na, 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 na disseminação dessas notícias, mas a gente vê que, bom, é, como fazer isso? Será que esses canais... Será que teria como? De que maneira, né? Então, é, o que a gente vê aqui, a despeito de qualquer realidade política ou, enfim, de, de, de ações do Estado nesse sentido, o que nos cabe nesse momento e é o máximo que a gente pode fazer e que é o adequado é pelo menos ter consciência, sabe, Sim. professor? Aí a gente volta para a primeira pergunta. <risos> Nossa, o que a gente faz agora, né? Eu, eu acredito que o primeiro caminho é ter consciência de que isso acontece. Sim. Quando a gente tem consciência de que isso acontece, que estamos vivendo num tempo de infodemia, que existem as fake news sendo espalhadas a todo momento, em todos os, os canais, nos institucionais, nos corporativos, nas redes sociais, nem né? E como nós vamos lidar com isso? De que forma seremos mais atentos para as coisas que os outros falam e para as tantas coisas que lemos? Eu acho que já é um bom caminho, né, professor, de a gente começar a pensar. Você não vai conseguir resolver isso por aí,
0: porque Exatamente. somos seres
1: humanos, né? E somos movidos pelo desejo, pelo interesse e tudo isso. Tem toda a psicologia, a psicanálise para falar isso para nós. Mas eu acho, né? A gente acredita que, pelo menos tendo consciência né, e olhares mais atentos, já é. Um começo de caminho.
0: E repensar a forma como a gente consome informação Sim. e a forma como nós propagamos informação também. Porque as fake news tem divulgadores gratuitos, né? Sim. Então as pessoas consomem e elas divulgam, sem saber se é verdade. E, e é por isso uh, que nós temos que estar atentos e também... Vamos aproveitar, antes que a gente esqueça, para lançar a palavra-chave da, da, da nossa conversa de hoje, que é desinformação. Desinformação. Né? Então, estejam atentos, quem se inscreveu é, no Chave Interdisciplinar, a palavra-chave vai ser desinformação, porque também é algo fundamental, uh, pensando que... As fake news, elas não são simplesmente uma desinformação, não é uma brincadeirinha da, de, de conflito geracional, como eu mencionei no início. Elas têm uma função política, e uma função política de organizar o seu olhar para a realidade, de conduzir o seu olhar para a realidade. Então, é, é muito importante realmente que sejam compreendidas como tal, assim, não é, não, as fake news não acontecem de forma inocente. Né? As fake news acontecem porque é, existe uma motivação política por trás da criação, da divulgação, né? da forma como essa informação, é, existe uma expectativa para que essa desinformação se propague, porque você consegue gerar revolta, porque você consegue gerar descontentamento e porque você consegue gerar a captação da atenção né? da, da, da população, enfim. Eu acho que o caminho é repensar todas essas nossas práticas coletivamente mesmo.
1: Sim, professor, exatamente. Coletivamente. E é, o nosso meio, o meio da educação, né, é o um meio em que esses debates devem acontecer. Né, nas nossas aulas, nas reflexões dos trabalhos que nós. É, é, levamos aí para os alunos no curso de letras, a gente tem lá dois, inclusive, um falando sobre pseudociência outro falando sobre <risos> fake news, porque são, né é, temas que nós não devemos deixar para pensar neles, só em momentos específicos da história são momentos específicos da sociedade, como as eleições, enfim, não é mesmo professor?
0: E, e, e como eu mencionei, volto a reafirmar, é as fake news são a forma dessa manipulação do nosso tempo. Isso não é novo nem de muito longe, assim. A performance política, por exemplo, inventada ao longo da história e sustentada ao longo da história, ela é puramente isso, assim. Né? Por que, que é tão importante que é, um político atenda a critérios... XYZ, y, z, por que, que ele tem que atender a uma normativa de sociedade, por que, que ele tem que atender a uma expectativa de fa formação familiar, de comportamento, por que, que certas informações não podem circular sobre a vida pessoal dele, né, isso existe há muito tempo, essa normatividade não nasceu ontem, a gente está questionando, talvez, ela desde ontem, mas ela existe há muito tempo. Né? Eu mencionei do, no caso do, da propaganda nazista, mas nós temos o exemplo da criação do Estado Novo, por exemplo. A criação do Estado Novo no Brasil, durante a Era Vargas, ela é um grande exemplo sobre como que você consegue amedrontar a população com a ameaça de algo que não se concretiza na realidade. Era uma ameaça de uma tentativa de tomada, de golpes Terno no estado brasileiro E você efetiva o golpe Veja, um golpe foi Efetivado sob a justificativa De que se ele não fosse feito Existiria um
1: golpe nossa.
0: É, 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 é um nó que você dá, mas quando você vai entender esse panorama em termos diretos, assim, em poucas linhas, é exatamente isso que, que aconteceu, assim, pensando na Era Vargas. E, e se nós formos para parar para pensar na história do Brasil, nós encontramos essa contradição muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. A forma política na qual ela se apresenta no nosso tempo se chama fake news, porque nós temos mídias sociais, porque nós temos internet, porque nós buscamos cada vez mais estar menos desconectados dos nossos celulares, dos nossos computadores, tablets e quaisquer outros aparelhos de, de conexão, né? É, mas não é uma novidade histórica. Nós temos talvez a oportunidade de identificar esse elemento como problemático E tentar discutir sobre ele E tentar entender ele melhor Porque... Para que não seja... Para que não continue sendo um problema
1: É verdade, professor Olha, ficaríamos aqui nós dois <risos> Horas conversando sobre esse tema, né? Com certeza É tão interessante para nós Pensar aí no impacto das fake news E na nossa sociedade E nos discursos Na filosofia da linguagem Enfim Vários campos do conhecimento se interessam aí por esse tema. Mas nós agradecemos muito. Todos que estiveram aqui com a gente nesse programa Chave Interdisciplinar de hoje E aqui com a presença também do nosso querido professor Eduardo Para esse debate E deixamos aqui, professor, vou deixar aqui com você A mensagem final da nossa chave de hoje
0: Eu quero te agradecer, na verdade, pela parceria na... Quando a gente estava pensando nessa pauta né, E como tornar ela mais didática possível é Muito bacana quando nós temos esse, essa troca, né? essa possibilidade de troca. E quero também agradecer a todo mundo que está assistindo, que se interessou pelo tema e que contribuiu a equipe aqui da Uninter também, né? que está nos ajudando e dando suporte para a gente fazer essa divulgação que é tão cara para as ciências humanas hoje em dia e cara para a atualidade. Então, muito obrigado a todos e todas envolvidos aí nessa nossa fala.
1: Muito obrigada, pessoal. Até mais.